0: جزيرة. بودكاست ارتكزت هذه الحلقه الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي <تصفيق> <تصفيق>
1: ما زلت تبكين يا أمي؟ أورلاندو، برونو، كفاكما حزنا، أرجوكم كونوا على ثقة، سأكون بخير في باريس، سيأتي يوم يا أمي وتفخرين بأنني أصبحت مشهورة. لا، لا تغادري يا يولاندا،
0: منذ وفاة والدكم وأنتم أمانة في عنقي، لن تذهبي إلى
1: المجهول. أمي، أنا في الحادية والعشرين، وأعرف تماما كيف أواجه الأخطار، أرجوكِ أمي. السائق يناديني سيفوتني موعد الإقلاع أغلقت الباب على عائلتي وطفولتي وصباي في حي شبرا الشعبي في القاهرة وبدأت رحلتي أنا يولاندا جيليوتي أو كما تعرفونني داليدا ومشيت إلى حيث تجذبني الأضواء ترى هل تحقق المجد الذي حلمت به أم كانت هواجس أمي في محلها عبر بودكاست رموز من الجزيرة سأحكي لكم قصتي وسترافقني سيلينا.
0: قصتك مثيرة يا دليدة. من كنف البيت الهاد إلى عبثية الأضواء والعشق المرير والانتحارات المريعة. أخبرينا.
1: كل شيء كان يوحي بأنني.. أعيش طفولة سعيدة يا سيلينا فأنا الفتاة الوحيدة بين صبيين لأب وأم من إيطاليا ولكن في الواقع هناك أمور نغصت هنائي إيه. وأولها على الإطلاق معاملة والدي بيترو كان والدي عازف الكمان الأول في أوبرا القاهرة لكنه لم يكتسب الرقة من الكمان بل كان قاسياً ومتزمتاً معي إلى حد لا يطاق حتى رفيقات المدرسة كان يحرمني من مرافقتهن ويوم الإجازة كان يسمح لاورلاندو وبرونو أن يلعبا مع الرفاق لكنه يطلب مني ملازمة البيت ومساعدة أمي متنفس الوحيد هو اللحظات التي كنت أهرب فيها إلى الكنيسة هناك ينتظرني صبي إيطالي مثلي اسمه أرماندو هو حب الطفولة الأول ونشبك الأيدي خفية كم كان ذلك جميلا ربما ظروف زادت من قسوة والدي ففي الحرب العالمية الثانية كانت مصر تحت نفوذ الإنجليز وقد اعتقلوه بتهمة تعاونه مع الفاشيين وعندما خرج من السجن بعد أربع سنوات كان منهكا وعصبيا جدا وكان يعنفنا أحيانا نحن وأمي ولذلك كنت أكرهه ولم أقدر ظروفه وفي داخلي تمنيت له الموت أحياناً وهذا ولد في شعوراً بالذنب لا طوال حياتي كنت أشعر أحياناً بأن لي دوراً في موته وهذا الشعور بالذنب كان يحضر في كل علاقة أقمتها مع رجل لقد
0: بالغت حقاً في القسوة عليه على الأرجح كان والدك يعتقد أن هذا أفضل سبيل لحمايتك كالكثير من الأباء خصوصاً في ذلك الجيل هل نسيت بأي رقة كان يحاول التخفيف عنك عندما تؤلمك عينك اليمنى نتيجة العمليات
1: الجراحية التي أجريتها؟ هذا صحيح يا سيلينا. وفي أي حال عندما مات والدي حزنت عليه أعتقد أنني بالغت في نقمة عليه لسبب آخر ربما كان ذلك تنفيساً للاحتقان الذي سببه للحول والجراحات الفاشلة بعد كل جراحة كانت توضع ضمادات على عيني لفترات ليست قصيرة فأغرق في الظلام وكان هذا يثير في مشاعر الخوف عند إذن كان والدي يجلس قربي ويخاطبني لا تخافي يولاندا سيكون كل شيء على ما يرام يا ابنتي ويعزف لي على الكمان حتى أهدأ كلما تذكرت معاناتي مع الحول، يرتفع الدم إلى رأسي لقد كان عقدتي في الطفولة جعلني أبدو قبيحة بتلك النظارات اللعينة والأسوأ أن الناس لم يرحموني كانوا يعيرونني حتى في المدرسة، ما أقساهم، وبعضهم لم يتورع عن مناداتي متشفيا، أم الأربع عيون. وحدها الراهبة إيزابيل كانت تدافع عني وتطيب خاطري وتقول: عندك أجمل عينين في العالم.
0: هذه العقدة يا دليدة كانت دافعا أساسيا لتدخل عالم الأضواء. لقد كان هاجسك الأوحد أن تثبت
1: للناس أنك جميلة. عندما رحل والدي، طررت إلى المساعدة لتأمين معيشة العائلة. عملت كسكرتيرة، وعندما رأيت المال في يدي، قررت التحرر. أذكر أنني في عمر السادسة عشرة. رميت النظارات من النافذه وقلت لنفسي انا لست بشعه ومنذ تلك اللحظه بدات ابحث عن فرصه لدخول عالم الفن والشهره مذ كنت طفله كانت في ذهني اليونورا دوس انها عمه والدي التي لطالما حدثنا عنها ممثله مسرحيه بارعه كنت احلم بان اكون مثلها روميو انا جولييت جئت اليك يا حبيبي <تصفيق> وبعد عامين جاءت اللحظه المناسبه في البدايه كانت مباراه الجمال رفضت امي ان اشارك فذهبت تسللا وحلفني الفوز انكسر جدار الخوف وصرت مستعده لوثبه اكبر بعد ثلاث سنوات جاءت الفرصه الكبرى المباراه على عرش الجمال في مصر امي رفضت طبعا كيف تتقبل ظهوري على المسرح بلباس البحر؟ لكنني أيضاً غفلتها وشاركت وكانت الصدمة يولاندا جيليوتي ملكة جمال مصر للعام 1954 كانت المباراة منصة إلى الشهرة فقد حضرها ثلاثة مخرجين المصري نيازي مصطفى الفرنسي مارك دوغاستين والأمريكي ويليام ديترل وجميعهم أشركون في أفلامهم خلال أشهر قليلة كان ويليام يصور فيلماً عن قصة يوسف وأخوته من بطولة ريتا هيورث فاختارني دوبلور لها وفي الأقصر حيث التصوير وجدت نفسي أمام ممثل صغير يبحث عن الشهرة مثلي إنه عمر الشريف بعد ذلك أعطاني نيازي دوراً في فيلم سيجارة وكاس فغنيت ورقصت وهو اختار اسم الفني بصيغته الأولى دليلة لأنني أشبه هادي لامار بطلط فيلم شمشون ودليلة وأما مارك فأعطاني دور راقصة جاسوسة في فيلمه قناعة عنخ أمون إذن خلاص انطلقت وبدأت أحلم بالعالمية طبعاً وكان الجواب جاهزاً عند مارك إنها باريس لم أفكر كثيراً وافقت وبدات الرحله
0: للصراحه كانت رحله الى المجهول سافرت مع مخرج غريب الى حياه مجهوله وانت التي لم تعرفي الا البيت والمدرسه في شبرا <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم وظننت ان المنتجين سيكونون هناك في انتظاري لاحصل على دور في احد الافلام تعذبت كثيرا في البدايه ونفد المال مني دعتني أمي للعودة سريعاً إلى مصر وفعلاً توجهت إلى مكتب الحجوزات ولكن لا أعرف كيف جمعتني الصدفة برولان برجي مدرب الصوت الذي غير حياتي عندما سمعني رولان أتحدث توقع لي الشهرة في الغناء لا في التمثيل وفعلاً أعطاني دروساً أفادتني كثيراً وللصدفة في المبنى الذي سكنته كان يقيم شاب وسيم وطامح إلى النجومية إنه دونو. أصبحنا صديقين وترافقنا <تصفيق> ومر ألان بمرحلة قاسية أذكر أنه ذات مرة قصد ثلاجتي ليسد جوعه وفي خريف العام 1955 بدأ الفرج عرض للغناء في كاباري معروف هو فيلاديث Adieu la pluie,
0: adieu la nuit, je ne vis plus qu'en plein soleil. Fini l'hiver, c'était d'hier, aujourd'hui le printemps s'éveille. Adieu le noir, le désespoir, ma vie a changé de couleur. L'amour est là, à bout de bras,
1: il revient vivre dans mon cœur. وهناك التقيت الكاتب ألفريد مشعر الذي اقترح علي التخلي عن اسم دليلة قال إنه عدواني قليلا فاستجبت له وجعلت اسمي دليدة وفي أبريل نيسان عام 1956 ضحك الحظ لي مجددا في الكواليس كان يهمس الجميع إنه برينو كوكاتريكس، مدير الأولمبيا، أشهر صالة للموسيقى في باريس بين الحضور فكرت في نفسي، إنها فرصة لاقتحام أشهر صالة غناء في باريس لم أوفر طريقة لإظهار براعتي في الأداء أذكر أن برينو بقي يستمع إلي بانتباه، ودون كلمات على ورقة وبعد فترة دعاني إلى الغناء في الأولمبيا كان انتصارا حاسما. وهناك كان لوسيان موريس المدير الفني لقناه اوروبا واحد. وادي باركلي اكبر منتج للاسطوانات. كلهم اعجبوا بي. وسرعان ما اصدر لي ادي اول اسطوانه عنوانها مادونا. لكنها لم تحقق النجاح. واتبعها بالاسطوانه التي اكتسحت الاسواق.
0: بامبينو. Et qu'elle a des jolis yeux bambino, bambino. Mais tu es trop jeune encore bambino, bambino. Pour jouer les amoureux bambino. Et gratta, gratta Sul tu mando mon petit bambino Ta musique est plus jolie Que tout le ciel de l'Italie Et canta, canta de ta voix caline mon petit bambino Tu peux chanter tant que tu veux
1: بعد بامبينو انهالت علي العروض والجوائز وعام 1960 غنيت بخمس لغات في فيلم أولاد بيريه مع مالينا ميركوري وبعد هذا الفيلم كان
0: زواجك بلوسيا كان يمكن أن يكون المحطة الأجمل في حياتك لكنك
1: فرطت بها نعم أنا أعترف دعيني أروي لك أمراً لعلك تعتقدين معي بالفأل السيء في أبريل نيسان عام 1961 كان الجميع ينتظرون في دارة العمدة ليسمعوا من العروس كلمة نعم لكن شقيقي أورلاندو تأخر في الوصول فقلت للجميع لنبدأ من دونه هذا سيلقنه درسا للمرة المقبلة <تصفيق> ترى هل كان في داخلي شعور بأن هناك مرة مقبلة وقريبة جدا؟ بعدما تزوجنا بقي لوسيا غارقا في العمل حتى أذنيه لا شيء عنده إلا العمل ثم العمل وبعد شهر واحد فقط من زواجنا ذهبت إلى كان وهناك طلقت النظرات بيني وبين جان سبيسكي. كان رساما شابا ووسيما جدا وقع الحب بيننا كالصاعقة فضحنا التفرزي نشرت صورنا في الصفحات الأولى من الصحف فأصيب لوسيان بطعنة في صميم القلب لم يكن أمامه إلا أن يقف بث أغنياتي في قناة أوروبا واحد تناقشنا قال لي أنا من صنعتك نجمة مشهورة طبعا لم أقبل بذلك نعم هو ساعدني لكن الذي صنعني بالفعل هو الجمهور يوماً بعد يوم تفكك زواجنا وانفصلنا ولكن علي أن أعترف بأن لوسيان لم يكن يستحق ذلك لكن هذه الفترة كانت مثمرة فنياً في العامين التاليين غنيت مع جوني هاليدي أيقونة الشباب في الموجة الجديدة ثم حققت قفزة فنية بأداء للرقصة الشهيرة في فيلم زوربا اليوناني مع أنتوني كوين <تصفيق> وما أن أطل صيف العام 1966 حتى أقبلت على حب جديد إنه لويجي تانكو غنيت معه في روما كان وسيماً في التسعة والعشرين عيناه سوداوان وصوته أخاذ كان طموحاً لكنه مغمورٌ إلى احد ما وعندما تعاونت معه سلطت عليه الاضواء وفي مطلع العام التالي كتب لي اغنيه وداعاً يا حبي وداعاً تشاو اموري تشاو هذه الاغنية شاركنا في مهرجان سان ريمو ولكنها بكل اسف كانت اغنية لعينة وتسببت بكارثة. لقد شاءت الاقدار الا تبلغ التصفية النهائية ولأن تانكو شديد الفخر بنفسه لم يتحمل انه فشل مسكين سدد المسدس نحو رأسه وأطلق الرصاص. عندما عدت الى الفندق صعقا المشهد كانت تلك صدمه الاولى بلانة الانتحار ومدخلا الى مسار مشؤوم <تصفيق> حلقة أولى في سلسلة انتحارات ومحاولات انتحارات مؤلمة وأول الغيث كانت محاولاتي للانتحار فأنا لم أتحمل الخسارة بفقدان لويجي وبعد شهر تماماً على رحيله في السادس والعشرين من شباط فبراير قررت اللحاق به دخلت غرفتي وتناولت كمية من المهدئات واويت الى الفراش ولكن في اللحظات الاخيره جرى انقاذك بعد ذلك عشت قصه حب بقيت سريه الا على اورلاندو وبعض القريبين
0: <تصفيق>
1: هذه الاغنيه تفتح في جروحا موجعه انها تحكي قصه مع لوتشو الذي كان انذاك قد بلغ للتو الثامنه عشره وقلائل جدا يعرفون قصه هذه الاغنيه التي اكتسحت الاسواق بعد انتحار لويجي تعلقت بلوتشو. تطورت علاقتنا ووجدت نفسي حاملا. لكنني اجهضت الطفل لاعتقادي ان عمر الوالد لا يؤهله لتحمل المسؤوليه. بعد ذلك لم ينفعني ندم العمر كله. اكتشفت انني طبيا صرت عاجزه عن ان اصبح اما. يا لخسارتي التي لا تعوض. في العام التالي قصدت الهند والتقيت الحكماء وكدت ابتعد عن الفن لفتره وخضعت للتحليل النفسي مده عامين وقرات سيغموند فرويد الرائد في هذا المجال وساعدني ذلك على اكتشاف الفتاه الصغيره التي تبكي في داخلي ولكن ما كادت جروحي ان تلتئم حتى جاء دور زوجي السابق لوسيان في الانتحار شاء القدر أن يضيقني مرارات الموت المتتالية كان لوسيان يعاني الاكتئاب بعد طلاقنا وقد تزوج امرأة أخرى وكما فعل لويجي لوسيان أطلق الرصاص على رأسه ورحل ولكن الا
0: تشعرين بأنك ساهمت في كآبة لوسيان كان يزاول عمله المهني فدخلت حياته وسددت إليه طانة الخيانة في الأسابيع
1: الأولى من زواجكما نعم كان ليسين حبيبي وأبي وكل شيء في حياتي عشنا معا خمس سنوات جميلة قبل الزواج وأنا نادمة وعندما نكون في عمر الشباب نرتكب الأعمال الطائشة وبقيت تحت وطأة الصدمة حتى تعرفت إلى ريشار جونفري وتزوجنا عام 1972 معه حاولت أن أنسى أزماتي وبالفعل دام زواجنا تسع سنوات رائعة وحافلة فنياً وفي خلالها وفي العام 1973 كانت أغنية مع الرائع ألان دولون، بارولي, بارولي باتت من الأشهر وتستخدم في السياسة لوصف الوعود الكاذبة
0: Je prie.
1: Je وفي العام التالي اقمت حفلات في اليابان ثم كباك في كندا وبعد اشهر زرت المانيا وفي فبراير شباط حصلت على جائزة أكاديمية الأسطوانة الفرنسية وفي العام 1975 أدخلت الأغنية الفرنسية في موجة الديسكو من سمع جيجي جي لاموروزو أو جيجي جي العاشق ولم يرقص طربا؟ فترة قمت بزيارات عدة لمصر إحداها بدعوة من الرئيس أنور السادات أما الثمانينيات فبدأتها باحتفال صاخب ألعاب نارية في قصر الرياضة في باريس كان عرضاً ضخماً على الطريقة الأمريكية 12 تغييرا في الأزياء وأحد عشر راقصاً و30 موسيقياً أما تصميم الرقصات فأوحى بحفلات برودواي في أمريكا وفي العام 1981 كنت أول من حصل على الأسطوانة الماسية في العالم تكريماً لي على بلوغ مبيعاتي 85 مليون أسطوانة عدا عن 55 أسطوانة ذهبية فيها غنيت بسبع لغات ولكن في هذا العام كان زواجنا أنا وريشار قد بدأ يتلاشى فانفصلنا.
0: وهذا الانفصال كان أول خطوة لينتهي ريشار كما انتهى لويجي ولوسيان. صحيح
1: هو أيضاً كان الشؤم ينتظره. كانت تثقله الديون وما عاد يتحمل وفي العام التالي دخل السيارة وصديقته وخنقا نفسيهما بسموم العادم. من الخارج كانت حياتك شهرة وأضواء ومن الداخل
0: كانت بؤسا وخيبات وانتحارات هل هذه هي الحياة التي حلمت بها عندما غادرت القاهرة يا دليدة؟
1: هذه المراجعة أجريتها في عيد الخمسين عام 1983 أنا ذاك تقربت من طبيبي نودي لكن العلاقة بيننا فشلت أيضا وجدت نفسي وحيدة بلا حب، لا طفل لي حتى بالتبني، لم أعد أهتم بالمكياج، صرت أرتدي الثياب السودا كثيرا، كنت مكتئبة جدا وحالتي المعنوية تتدهور، وغالبا ما حبست نفسي في الغرفة، وعلى المسرح صرت أغني آليا. وهكذا في العام 1985 عوادتني نوبة الانتحار في كورسيكا اشتد بي الاكتئاب ثم بدأت التحضيرات لبطولة العرض الموسيقي كليوباترا وفي العام التالي زرت مصر لحضور العرض الافتتاحي لفيلمي مع يوسف شاهين اليوم السادس وقفت على الشرفة تفقدت الحي الذي تغير والتقيت العديد من معارف أيام زمان لقد بقي في قلبي دائماً حب لمصر وأغنياتي لها هي الدليل قال يوسف شهين
0: إنك تمنيت لو أمضيت بقية العمر في شبرة لأن حياتك في أوروبا تحطم أعصابك أليس هذا اعترافاً
1: بفشل المغامرة؟ لو بقيت في شبرا لكنت امرأة مغمورة بلا أمجاد. ولكن ربما كنت أسست عائلة وتجنبت الانتحارات. لم أعد أعرف. ولكن نحن لا نكتب مصائرنا بإرادتنا. كان بإمكانك
0: أن تجد الاستقرار مع أحد الرجال الذين ارتبطت بهم. فلا بد أن أحدهم هو حب حياتك الحقيقية دليلا.
1: <تصفيق> لا. لا تصدق أن نجمة قد تحب أي رجل مهما كانت روعته ووسامته وغناه ورجولته سأعترف لك. النجمة لا تقع في حب سواها حبي لنفسي أمام الكاميرا ملأ حياتي وهؤلاء الرجال أحببت حبهم لي واستمتعت بمحاولاتهم لإسعادي ربما هذا هو الفراغ الذي قادني إلى اللحظة المرعبة المثير يا دليدة
0: أن الأسابيع الأخيرة من حياتك كانت حافلة فنياً ولم يكن فيها ما يدفع إلى الانتحار فما الذي حدث لتتخذي
1: القرار القاتل؟ صحيح في 27 من نيسان أبريل عام 1987 كانت حفلة الأخيرة في أنطاليا ناجحة لكن اكتئابي تفاقم سريعاً بعدها ونزعت إلى الانتحار كانت جارفة ربما نجحت في الفن ولكن ليس في حياتي الخاصة آمل من الناس أن يتفهموني على أخطائي ويسامحوني على الخطايا والآن جاء دوري أخيرا ليلة الثاني من أيار مايو كانت تنتظرني منومات ومهدئات وكأس ويسكي. وأويت إلى الفراش هذه المرة لن يستطيع أحد إنقاذي وداعا فقط سيقرأ العالم رسالتي سامحوني الحياة لم تعد تحتمل
0: هذه الأغنية يا دليدة أريد الموت على المسرح لطالما صفق لها الملايين طرباً وأما أنت فكنت تقصدين كل كلمة فيها الفارق هو أن الموت جاءك على خشبة السرير لا خشبة المسرح في أي حال تركت إرثاً فنياً رائعاً يا دليدة فشكراً لك وشكراً على الرواية أيضاً في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.elgezira.net كانت معكم زينة وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائماً راهن دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة